0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Ongo de grilo. Grilo, grilo, grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Mais um longo de Grilo no ar. Como é que vocês passaram essa semana? Tudo bem? Eu estou agora recuperada, praticamente. Ainda um pouco nasalada da faringite e doença de filho. E eu peguei a doença de filho. Então, é isso aí. Esse é o inverno. Mas aqui estamos, agora melhor. E aí, Flávia, oh, como você está? Tô bem. Tô fazendo aniversário, né? Ai, ah, verdade! Poxa, gente, a gente tinha falado de uma edição de aniversário. E esquecemos. Olha aí. Não, é aniversário da de O. A... Oh, parabéns de de pra você. <risos> nessa data que ele... Gente, eu tô completamente gaga. Pela semana passada, eu tinha combinado comigo mesma de começar cantando parabéns e eu esqueci completamente. Estou com meu parabéns, tá? <risos> Como você está se sentindo agora? Agora, com 53 anos? Tô bem, tô me sentindo bem, bem cansada.
1: Não, gente, tô cansada, mas tô bem, tô feliz, tô com com saúde, meu neto tá incrível, também com saúde, minha filha linda, minha família incrível, reencontrei vários amigos nesse, nesse fim de semana que passou, foi uma semana de muito trabalho, né, com as sabatinas da Globo News, foi a minha primeira é, participação na cobertura política, né? De entrevistar os candidatos. Na Globo News, né? Que eu tô dizendo. E acho que fomos bem, acho que fui bem, acho que fomos bem. A campanha agora vai começar a decolar de verdade, né? Dia, dia 18, Oi. acho que começa a campanha... 16, né? Começa a campanha de TV, de rádio e tal. Mas as candidaturas estão formalizadas, tem algumas... Algumas coisinhas se se mexendo. A gente vai falar um pouquinho disso aí.
0: Pois é, vamos começar falando um pouco de... Do, de, de alguns pontos do último Datafolha, que saiu, né, o crescimento do Bolsonaro entre as mulheres, algumas coisas que acho que vale a gente dar só uma pensada mais rápida, porque a gente já tem falado muito disso. Depois vamos falar da varíola dos macacos, a gente vai ter que falar sobre isso. E o estigma que já está sendo criado, que tem sido criado em relação à doença e a especialmente homens gays. Acho que é importante que a gente também fale daqui sobre, sobre esse viés. E vamos terminar falando falando do caso de racismo que aconteceu na na né, sexta-feira da semana passada com os filhos da da Giovanna Eubank, Tite e Bless filhos da Giovanna e do Bruno Galhaço e outras pessoas, outra família negra que estava no restaurante que eles estavam também foram vítimas desses ataques a Giovanna teve... a família reagiu reagiu, e a gente vai, sei lá falar um pouquinho disso também, que eu imagino que vocês eh, ainda estejam né, a gente ainda esteja envolvido nesse Nesse, nesse assunto. Mobilizou muito as redes nesse fim de semana. Acho que vale a gente tratar aqui. Então, podemos, o Podemos. Vamos que vamos. Bom, nada de muito novo no último Data Folha, né? Só o que a gente já esperava: que na Austrália o Brasil já está feliz de novo, já, já caminha para um momento um pouco melhor. Mas tem alguns pontos que eu acho que valem a gente debater. O Bolsonaro cresceu entre as mulheres e o Lula cresceu entre os homens. E a gente tem falado aqui que as mulheres, e, mulheres, negros, os grupos minoritários de direitos, né? não, não em, em minoritários de tamanho, mas de direitos, estado com, com Lula. Mas teve esse crescimento aí desse último Datafolha apontado, esse crescimento das mulheres com Bolsonaro. E eu queria entender da nossa analista política Flávia Ol. Por quê? Tem a ver com o Auxílio Brasil? Tem a ver com o Michele Bolsonaro dando seus discursos? O que está que acontecendo?
1: É, Pois é. Ainda é cedo para dizer que tem a ver com o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil começa a ser pago Quer dizer, o Auxílio Brasil começa a ser pago. A parcela adicional complementar né, de R$ 200 a mais, que foi aprovada naquela PEC, sobre a qual nós já falamos longamente, numa edição, duas edições, eu acho que atrás do do Angu, ele começa a ser pago dia 9 de agosto. Inclusive, o o governo Bolsonaro antecipou, mexeu no calendário de pagamentos, justamente para antecipar normalmente o, o... O governo funciona assim, as transferências de renda. Primeira quinzena são aposentados, pensionistas e tal. E na segunda quinzena é que entra o Bolsa Família, né? Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil. O calendário eles divulgam no início do ano, que vale para o ano inteiro. O de agosto vai ser antecipado justamente como uma uma ação eleitoral. Sem dúvida alguma. Bom, mas o o novo Auxílio Brasil, assim como o Auxílio aos Caminhoneiros, taxistas, que eles também prometem pagar em em agosto, já foi amplamente divulgado. né? E o primeiro Datafolha, a partir dessa, né, da divulgação, da aprovação, Saiu na semana passada, com com notícias não muito boas para o Bolsonaro, no sentido de que o Lula continua com uma vantagem de 18 pontos. Praticamente não houve oscilação no resultado médio. Agora, como a Isabela já comentou, o Bolsonaro ganhou seis pontos entre as mulheres. então acima da margem de erro. E o Lula, por sua vez, ganhou quatro pontos entre os homens. Que era curioso, porque. E Bolsonaro perdeu pontos entre os homens. E aí tem uma leitura de que os homens podem ter respondido aos ataques do Bolsonaro à democracia, a essa PEC eleitoral. né? Eu achei também, meus colegas não, não concordam, mas eu acho que pode ter um efeito Alckmin. Né? Houve a formalização da da chapa Lula-Alckmin com com a convenção do PT e depois, no no mesmo dia, né? a convenção foi em São Paulo. Mas o Lula e o Alckmin estavam em Pernambuco, discursaram juntos e tal. Eu não descarto também algum efeito Alckmin nessa coisa do público masculino. Agora, no feminino, é impressionante. O Bolsonaro saiu de 21 para 27 pontos. O Lula ainda está muito na frente, né? Ainda é uma uhum. distância muito, muito expressiva. Mas ganhar seis pontos, me parece que tem... E ele ganhou, Bolsonaro ganhou três pontos entre os evangélicos. O que também é um dado importante. Porque entre a pesquisa de junho e a de julho, o que, que aconteceu? Bolsonaro intensificou discursos falando das mulheres né? Eu até comentei sobre isso, acho que aqui ele participou da promulgação no Congresso da PEC, da PEC Eleitoral, e falou das mulheres, que as mulheres é que eram as titulares dos cartões, dos 18 milhões de cartões do Auxílio Brasil, 14 milhões eram de mulheres, como se fosse uma novidade do governo dele, que não é. né política social sempre ela é focalizada e empodera as mulheres. Primeiro porque as mulheres decidem mesmo sobre questões da família, gastos de família, têm essas decisões. E os homens não têm o mesmo nível de compromisso. Então já é sabido em em quem opera política social que a titularidade é preferencialmente feminina. Sem falar nos lares chefiados por mulheres, né? Sem, sem cônjuge. Então uma coisa foi o discurso dele passando a incorporar, de se dirigir às mulheres, tentar fazer anúncios e nessa direção, quanto uma intensificação de, na participação de eventos evangélicos. E também ali tem muitas mulheres, né? É, o Bolsonaro participou da marcha para Jesus em São Paulo, brilhou né, praticamente, brilhou sozinho do ponto de vista de candidato a presidente. E ele tem falado muito, travado muito essa narrativa de bem contra o mal. Ele voltou a falar de, da agenda de costumes contra o aborto, contra drogas, essas coisas que têm apelo, especialmente num eleitorado evangélico mais, digamos assim, mais, fa- mais fanatizado, mais, uh, mais devotado. Ele foi no Maranhão, uhum. no Maranhão também, num evento com evangélicos, né? De, de evangélicos. Ele fez declarações homofóbicas, falando que, para ele. João nasce... Joãozinho tem que ser Joãozinho e Mariazinha tem que ser Maria para ser um comentário homofóbico e, e transfóbico, né? Foi, inclusive... Tem, inclusive, uma representação contra ele no, no... Acho que no STF ou na Procuradoria, enfim. Não vai dar em nada, mas ele voltou com esse discurso muito forte e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também entrou de sola na, na campanha. Ela participou da convenção... do do PL, que foi aqui no Rio no no Maracanãzinho e fez um discurso muito inflamado, muito religioso então eu acho que são fatores, e li também alguns artigos no fim de semana, são fatores que nos levam a a acreditar que esse aumento no, entre os evangélicos se deve entre os evangélicos e entre as mulheres se deve a essa a essa ação ainda não tem muita certeza de que a partir do pagamento do do bolsa do auxílio Brasil não tenha mais efeito benéfico eleitoral para o Bolsonaro Vamos ter que entender isso, né? Tá cedo para dizer que não aconteceu nada, tá pagando 600 reais e não aconteceu nada. Porque as pessoas efetivamente ainda não receberam e podem ter uma percepção de que é um governo que tá fazendo algo. Embora a maioria dos eleitores ainda tenha uma fortíssima rejeição, dizem que não votam o Bolsonaro de jeito nenhum: 53%. A rejeição ao Lula é de 36%. O Nordeste Gente, ainda isso continua. É muito. É muito. É, é muito, muito
0: impressionante, né? É muito. É, olha como as coisas mudam em, em quatro anos. É absurdo se você pensasse que há quatro anos atrás o Bolsonaro, que já t- sempre teve uma rejeição de algum, alguns lados, né? algumas camadas da, da sociedade brasileira, mas teria praticamente quase o dobro, né? muito mais do que o Lula, que naquele momento. Estava preso, sendo atacado, perseguido, todas as pessoas que se declaravam de esquerda, que defendiam Lula, muito mais perseguidas do que, do que hoje, Deus! Só quatro anos, quatro anos não é nada. Dentro né, da da história, do contexto histórico, quatro anos não é absolutamente nada. E é uma reviravolta que eu, sinceramente, eu não esperava que que já fosse acontecer. Eu acho que a gente gente está girando de novo esse 180 por falta de alguma novidade que se apresentasse. né? Eu acho que não tem nada de, de novo no campo político que tenha inspirado uma terceira via que fizesse sentido é, para boa é parte dos brasileiros. Coisa, é porque tem muita gente que está votando no Lula para rechaçar o Bolsonaro contra o Bolsonaro e tal, mas que não, não enxerga que essa seria a melhor opção ou que, reconhecendo, enfim, o que foram os governos PT, os governos Lulas, os saltos que o Brasil deu nesse período, ainda assim gostaria de um rosto novo. Né, gente? Porque assim, a gente está voltando pro mesmo presidente de 20 anos atrás. Isso é bizarro. <risos> Por mais que vocês me veem aqui falando, comemorando e tal, é muito esquisito. A gente já falou aqui, minha mãe tem falado muito isso aqui, que em 20 anos a gente não conseguiu produzir nada de novo no campo da esquerda, no campo progressista. Então acho que é assim, acho que todo mundo, acho que deveria ser um consenso de que a gente gostaria de algo novo. Até porque o Lula já é um homem é. de... 70 é vral, né? Ele não vai viver para sempre, ele não pode é, ser presidente do Brasil uma, sempre que der ele merda. Ele, inclusive,
1: deu entrevista semana passada, né, o Kennedy Alencar, no, no UOL, e ele disse que não será candidato à reeleição, pode ser alguma, já vai ter 81 anos, que o que ele vê é em, em sendo eleito é ser um governo de transição. Mas é isso, quer dizer, a gente não produziu ou a gente não deu oportunidade, né, ah, não deu ah, oportunidade com é, certeza, pois é, não deu visibilidade para pessoas uhum. porque tem muita gente interessante. Mas os partidos uhum. continuam sendo comandados, né, pelos mesmos caras. Você, você, a gente está vendo isso o tempo inteiro, né, na invisibilização das candidaturas femininas. Então, assim, fica esse jogo dos mesmos. Mas, sem dúvida alguma, para não sair muito do assunto, de fato, o o que a gente está discutindo, na verdade, a gente está travando, o Brasil está travando, a eleição que não pôde travar em 2018. Então, é um pouco 2018 parte 2, porque o candidato era o Lula, né? Fechando um ciclo. Até o último momento seria o Lula, tanto que a candidatura do Haddad é confirmada né, em 2018. Ela foi confirmada bastante perto já do início do do processo eleitoral, né? E aí você tem o Ciro também, né? Como candidato. Então, assim, era era o o, o confronto Lula-Bolsonaro que estava contratado para acontecer em 2018 e que não aconteceu e vai acontecer agora. E isso, aqui não tem nada de torcida, nada disso. É uma análise absolutamente objetiva. De novo, no Datafolha, mais de 70% dos eleitores disseram que já estão com o voto totalmente decidido. Só tem 28, não chega a 30% o total de, que admite que pode mudar de voto. E a campanha oficialmente não começou. Né? A campanha de televisão, a campanha no, nos meios. E veja, isso não está acontecendo em outras campanhas. Por exemplo, aqui no Rio... Que eu tenho muito, que eu tenho os números assim de cabeça. 62% não sabem ainda, não decidiram completamente o voto para governador. E 71% não decidiram sobre o voto para senador no Rio de Janeiro. <risos> e para presidente <risos> no Rio de Janeiro, eu acho que só 25% admite que não vai mudar. Então, assim, você vê que é, que é realmente uma campanha muito desenhada como disputa entre Lula e Bolsonaro. É péssima notícia para a terceira via que esperava realmente tanto o Ciro que que não é a terceira via que se discute, mas é uma candidatura que eu venho falando sempre que consistente desde sempre. Ele nunca vários caíram né pelo caminho, vários caíram à direita, vários caíram à esquerda. E, não, assim, e realmente agora, ele segue na
0: balada. É,
1: a Simone Tebet conseguiu fazer valer a sua candidatura. O Bivar que tinha a, a, se anunciado candidato pela União <risos> Brasil, né, a partir para onde foi Sérgio Moro. Tá desistindo pra apoiar o Lula. (risos) O Janones também admitiu, né? né, Que tem tipo 2%. Também admitiu retirar tudo. Ela
0: capota, hein? Ela não capota. Cara, o cara vai pro partido. Eu não aguento, não. Gente, vocês acompanharam a gente contando a saga do Sérgio Moro aqui, que foi espinafrado do MDB. Foi parar no União Brasil, que era o que tinha chance dele ser lançado Não, do candidato. Do Podemos, é. é sabe, do Podemos. Tinha chance dele ser
1: candidato. Não, ele é que foi. <risos> Ele é que saiu do Podemos, ele traiu o Podemos. Que foi recebido com pompa e circunstância para ser candidato a presidente. Como o Podemos não tem o mesmo cacife financeiro, ele foi para a União Brasil achando que ia ser presidente candidata a presidente. Mas
0: ele foi, ele sondou o MDB, não sondou? Que o ACM falou aqui, não. Não, não é o União não. Brasil.
1: Ah. É o é União Brasil, que era o DEM. Ah, era o DEM. Aí não ele, ele foi, exatamente. A União Brasil é o, não só, é o não. DEM
0: com PSL. Ficou sem domicílio eleitoral, perdeu a tudo, é morando de aluguel. Só... Me ficou bem, sem Isabel domicílio eleitoral. Não gente. Não, gente, é bizarro, cara. O Brasil é bizarro. Cara. Ficou sem domicílio eleitoral e foi pra ser candidato a presidente. Não foi candidato a presidente. Foi, foi chutado da, da. Aí ia ser candidato ser a candidato, senador
1: ou deputado por São Paulo. Também. O, o, o TRE caçou a, Perdeu tudo, morou de o domicílio eleitoral, voltou pro Paraná disse que vai ser candidato ao Senado agora.
0: E aí o partido que o cara foi pra ser candidato a presidente vai desistir pra apoiar o Lula. O homem que ele prendeu arbitrariamente pra não ser candidato há quatro anos atrás. Gente, o que que é isso, gente? O que é, que que é, é o isso? A terra plana, ela não gira, ela capota. O Brasil então, aí não de é eleição, tá? Fique aí de lição a todos vocês, que tudo que vai volta. A lei do retorno, quem acredita na lei do retorno... Ela Mas enfim, para esse,
1: esse bloco, que na verdade <risos> o Moro entrou aqui, o Sérgio Moro entrou aqui, porque eu comentei <risos> da, da consistência da decisão de voto distribuída entre Lula e Bolsonaro e como é, outros candidatos não estão conseguindo. Atraiu o eleitorado, seduziu o eleitorado. Não, não acredito que a campanha de rádio, TV, nos meios vai mudar alguma coisa. Mas tem um lado importante da gente ouvir esses candidatos, e eu participei dessa batina com Simone Tebet, André Janones e Ciro Gomes, porque a gente vai lançando os temas, as agendas nacionais, ver como esses candidatos respondem, em alguma medida, influencia também. Você pauta também, ainda que indiretamente, os. Dois que lideram. né? Se a gente vai para uma entrevista e pergunta sobre paridade de gênero, sobre lei de cotas, sobre enfrentamento à fome, né? a gente está lançando esses temas ao debate e obriga todos os candidatos, em alguma medida, a se posicionarem. Olha, o Brasil está querendo ouvir sobre isso. né? São perguntas que o eleitorado está fazendo, que jornalistas, opinião pública o eleitorado estão fazendo. E para fechar esse bloco, eu queria lembrar da imensa repercussão da Carta às Brasileiras e os Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Acho que a gente já falou disso né, aqui na semana passada. Eu não estou me lembrando bem, mas é uma uma repetição a uma carta que foi lida na Faculdade de Direito da, da USP em agosto de 1977, precisamente no dia 11 de agosto quando uma carta de de repúdio né, à ditadura, em defesa a a carta denunciava a ilegitimidade do governo militar o estado de exceção e agora diante dos ataques, a carta não menciona né, diretamente o Bolsonaro, mas é sobre isso diante dos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral, a ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do, do STF, a gente já falou de isso na semana passada, aquela reunião dos embaixadores, eu acho que subiu o sarrafo em relação a uma indignação né, da sociedade civil brasileira. E vejo a carta como uma resposta que a sociedade civil precisava dar inclusive à luz da repercussão altamente negativa internacional daquele encontro com embaixadores, que teve pronunciamento até do do porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tamanho foi o absurdo. Acho que isso foi... Sabe? Muito relevante. E a carta, que era uma coisa para... 500 assinaturas, ela tinha 300, 500 no início, já passou de 500 mil assinaturas. Teve uma adesão muito forte do mundo jurídico, do mundo político, da sociedade civil, de personalidades, de artistas. Ela vai ser lida numa gravação de vídeo por artistas do Quilate, de Caetano, Gil, Betânia, Gal, vários, vários, Antônio Pitanga, Camila Pitanga. Então, assim, cresceu muito, o Bolsonaro ficou incomodado. Sentiu, sentiu que houve uma resposta contra os, os ataques né, que, ele, que ele faz à democracia. Que é a democracia quando você ataca o sistema eleitoral, né? Claro. Sentiu, escreveu um tweet falando, eu defendo a democracia. Senão ai, não, é ai, os não. brasileiros Enfim, Enfim, vamos mudar de assunto. A carta tá lá, tá lá disponível, eu recomendo muito. Vamos botar o link para quem não leu. Vamos. ter a possibilidade de, de ler, é uma carta a partidária né, em que há compromisso. Eu, eu vi críticas de pessoas dizendo que ah, não faz menção a... Meu colega Carlos Alberto Soderberg até escreveu um artigo falando disso, que não, não faz menção ao combate à corrupção, que também corrói a democracia. E eu comentei até no, no Impauta com ele, olha, tem várias questões que... Várias mazelas que corroem a democracia e que não estão na carta. O racismo corrói a democracia e não está na uhum. carta. Né? É, o patriarcado, a violência... né? a desigualdade, as desigualdades. Tudo isso são, são variáveis, dimensões, acontecimentos, tragédias que enfraquecem a democracia brasileira. Não estão na carta. A carta é um pacto mínimo em relação sobre o respeito ao resultado das urnas, em que os brasileiros se, em que os brasileiros se manifestam em defesa do nosso sistema eleitoral e ponto. Para que Quem vencer as eleições, assuma. E aí estamos falando de presidente, nós estamos falando de governador, estamos falando de senador, estamos falando de deputado federal, estamos falando de deputado estadual. É isso. Então leiam a carta e simbora, que vai começar o Pois é, um período mais da, mais dramático da, da campanha eleitoral e eu quero lembrar também que agosto começou né? vocês sabem que agosto é aquele mês é o mês do meu longo. aniversário é longo, de é um mês dedicado, consagrado ao Obaloaê, então cuidado com o que se diz, diga quando não tiver nenhuma dúvida né guarde silêncio, guarde contrição, é a minha recomendação sempre para agosto, quem é fiel
0: do Angu sabe disso e esse mês tem cinco semanas, hein, gente? Misericórdia. Então, vamos pegar fôlego, porque vai demorar. Bom, então vamos para o nosso próximo tema aqui. Varíola dos macacos. A gente falou que na semana passada que a OMS tinha declarado emergência em saúde global, né? que era um estágio, um estágio importante de reconhecimento da gravidade da doença. Pelo tanto que ela já tinha se espalhado naquele momento, 16 mil casos em 75 países. Hoje em dia, isso já já, já aumentou a quantidade de países. Eu acho que agora já está em mais de 80. Deixa eu até ver aqui. A Índia já anunciou a primeira morte também. A última notícia que a gente tem É, é isso. A primeira morte fora do continente africano foi no Brasil na semana passada. E agora a Índia também anunciou a sua primeira morte. E o que eu acho que a gente tinha que focar aqui? A gente vai falar das estratégias de prevenção, mas isso isso já já tem sido mais mais dito. Tem uma vacina que o Brasil entrou já num consórcio com a OMS e, e tudo indica que receberá. 50 mil doses em setembro, que não é nada, é uma brincadeira. 50 mil doses, né? É uma quantidade irrisória. Só tem um laboratório do mundo que, que produz essa vacina, porque essa doença era uma doença muito nichada, né? Acontecia em alguns territórios, era, era, não era nem surto, né? Que pode dizer, era uma doença muito concentrada. Então, só um laboratório fabricava. O laboratório tem uma capacidade máxima de fabricação dessa dessa vacina. Então, só os países que já tinham em estoque podem começar a vacinar. Os Estados Unidos tinham 800 mil doses, o que também para a quantidade de 500 milhões de pessoas de população dos Estados Unidos também não é nada. A Europa Parece que tem 100 mil doses distribuídas pela Europa, mas quem já tem está começando a vacinar, o Brasil não tem nenhuma, porque não era uma doença né, que que nos importasse aqui. E entrou nesse consórcio com o MS para receber 50 mil doses em setembro. Paralelo a isso, a gente tem acompanhado que desde que surgiu essa primeira gravidade dessa doença se espalhando, já há meses atrás, na Europa, né, na Espanha e no, no Reino Unido, A primeira crítica que foi colocada é que as as primeiras matérias que saíram naquele primeiro mês ali sempre eram pessoas negras, né? As fotos ilustrativas das... Porque porque a doença dá umas fístulas na pele. né? Uma erupção na na pele. E as fotos ilustrativas das matérias eram sempre pessoas negras. Por mais que a gente estivesse falando de um... Um surto da doença estar se espalhando na Europa. E aí isso já era, é, já tinha sido muito criticado no Twitter, principalmente porque né, entrava ali as notícias com os links, as fotos ilustrativas e toda hora alguém falava por que, que vocês estão usando foto de pessoas negras se a gente está falando, nesse momento, de um aumento dos casos na Europa. Então, reforçava essa estigmatização de atrelar a doença à população negra, por mais que nesse momento não fizesse mais Sentido, Isso. porque a doença estava chegando no outro patamar, né? Com essa globalização. E aí, rapidamente. Pessoas negras é, a e veja, foi né? Se varíola, do,
1: vali, varíola do
0: macaco. Pois é. África, pessoas negras. Já tem uma questão aí também. E aí, rapidamente a doença se espalhou, né? Porque a gente sabe como funciona hoje em dia com esse trânsito. intercontinental das pessoas entre os países, as fronteiras. Isso foi assim com a a Covid, né? muito rapidamente. Então a doença se espalhou muito rapidamente. E no início desse, desse aumento, o perfil dos infectados, lá nos primeiros casos, os primeiros meses, desde que esse vírus começou a se espalhar, o perfil dos entrevistados eram homens que fazem sexo com outros homens com menos de 40 anos, era a maioria dos diagnósticos. É, e aí teve um, um pequeno momento em que essa informação, lá no início, fazia algum sentido. Eu até vi. É sempre questionável né, você ligar uma, um, uma doença a um grupo, um grupo, alguma orientação sexual, mas eu acho que no início isso começou a ser dito como um alerta do tipo, ó, oh, gente, cuidado. porque esse grupo aqui está sendo mais afetado. E muito rapidamente, é óbvio que essa doença não ia ficar restrita a uma orientação sexual a homens que fazem sexo com homens, sejam eles gays, sejam eles bissexuais, sejam eles né, que se dizem héteros, mas que que têm relações com outros homens. Isso não ia ficar restrito, porque as pessoas, né, tanto os caras que são héteros e trans com outros homens, quanto os caras que são bissexuais... Tem relacionamento com outras pessoas, né? transam com outras pessoas. Então era só uma questão de tempo para as mulheres também virarem um grupo alvo da doença e aí, consequentemente, as crianças também, porque as mulheres são as que cuidam das crianças, a gente já discute isso aqui quase toda semana. E é óbvio que esse movimento aconteceu. Então, muito no início era uma doença que tava, não era restrita, mas mais identificada entre homens que fazem sexo com outros homens, eu vou usar essa nomenclatura aqui, porque não é só gays e bissexuais, né? É como os órgãos estão tratando. Mas rapidamente se espalhou. Mas o estigma continua. E aí é isso que é o problema.
1: O primeiro surto na Espanha de casos da monkeypox foi numa... numa sauna que homens gays frequentavam. E aí é é totalmente explicável, porque tem a ver com contato, tem a ver com confinamento. Então, o estigma começa dali. E aí, isso foi se espalhando a ponto de a OMS, na semana passada, ter feito uma recomendação para que homens que fazem sexo com outros homens reduzissem a sua atividade sexual, o número de parceiros e tal. Ora, subiu o alerta, né? De. Não, isso é. Gente. Homofobia, de estigmatização que marcou. Quem tem mais de 40, 50 anos, sabe disso. Marcou o início da AIDS, né? Que na origem chegou a ser chamada de câncer gay. E era horrível. E foi horrível. Eu recebi um, um texto do Marcelo Reis. Garcia, que é um. Ele é um assistente social, um cara que já foi secretário de assistência social, é um grande especialista em política pública, e é também um homem gay que fala disso. Né, da sua orientação sexual. Ele escreveu um texto com desabafo sobre isso, chamado Alerta Machista e Homofóbico, justamente porque ele diz quando, quando vi a primeira vez essa declaração do Tedros Adanom, eu pensei, já vivi esse filme antes e não foi agradável. Nos anos 80, homossexuais foram vítimas de um enorme preconceito quando a AIDS surgia como câncer ou peste gay. O HIV... Hoje nós sabemos, né? É um vírus que não atinge apenas gays, mas homens gays, homens gays, sobretudo sofreram muito, uma década de terror, ele escreve, com acusações conservadoras, preconceituosas, discriminatórias, e o um novo alerta da OMS, na opinião dele, tem muito preconceito, além da homofobia, o machismo. E aí ele pergunta, só homens que fazem sexo com homens correm riscos? E homens que fazem sexo com mulheres? E as mulheres não fazem sexo? Não tem contatos íntimos? E a gente trouxe, inclusive, uma uma gravação né, de uma pesquisadora, de uma médica da da Fiocruz, falando, inclusive, do risco para crianças, para cuidadores, que é isso que a Isabela está falando. Então, é importante a gente se preocupar com prevenção de uma doença grave que está em surto, que é emergência, mas tomar cuidado para não estigmatizar nenhum grupo social, nem dos negros, nem dos africanos, nem dos dos homossexuais, nem dos homens que fazem sexo com outros homens, porque tem os bissexuais também. E aí é é risco só dos homens, né? Claro que é risco também para as mulheres, e mulheres que cuidam, e pessoas que têm contatos... Uh, próximos. Também tem que tomar medidas de prevenção. Então é mais, a gente quis fazer esse bloco aqui, é mais um alerta né de como é que a gente precisa ter cuidado na hora, inclusive, de dar orientações sobre questões de saúde. E é impressionante que isso esteja acontecendo ainda durante a pandemia da Covid, que também surgiu com muita estigmatização dos chineses, né? E muito Sim. preconceito dos chineses.
0: Não, eu acho importante falar é, que você falou que há, é, há 40 anos atrás foi com, com HIV e continua sendo. Porque assim, ainda é, existe no senso comum a noção de que essa é uma doença da população LGBT. É, tanto né? que, é, dos, que aumentou dos, o número de dos, casos dos entre gays, mulheres. gays, dos transexuais. Né? Né? Eu tava vendo aqui o dado em 10 anos de 2008 a 2018, não, minto de 2007 a 2017, o número de idosos com HIV cresceu 103%. Dobrou, né? E a, entre mulheres idosas foi foi o a faixa etária em que essa, em que a incidência de mulheres com o vírus aumentou. Então assim não tem nada a ver. Mas isso isso né? nunca teve a ver, mas estatisticamente não se confirma de que a população LGBT, de que a população gay ou a população trans, né? porque também tem tem muito esse estigma, principalmente entre mulheres trans, de que são a maioria com o vírus HIV hoje. né? Isso Isso já é mentira, isso já é uma falácia. Não é onde a população mais cresce. Não é a faixa da, da população que tem menos informação sobre isso. Definitivamente é a, par- a parcela da população que mais se cuida, que faz a testagem, né? Por, por, exatamente por ter essa consciência, que faz a testagem. Quantas pessoas heterossexuais você conhece que faz anualmente testagem de HIV? Eu não conheço nenhuma. Gente, desculpa, eu não conheço nenhuma. E eu conheço um monte de homem gay que regularmente faz o o teste. Então é um cuidado muito maior do que a boa parte da população. E continuam com esse estigma. Então não acabou. Ainda é uma questão, até hoje em dia, falar sobre ter... Ai, não sei qual é a expressão certa. Eu ouvi isso outro dia. Peraí que eu vou... Eu ouvi, ó. Eu vou até indicar. O episódio do Iaí Gay 207, um episódio sobre HIV, com a Lua Mansano. É um episódio de 26 de julho. Tem tem uma semana. Foi o episódio da semana passada ou retrasada. E a Lua fala que o termo correto da gente usar é pessoa vivendo com HIV. Então ainda há muito estigma sobre pessoas que vivem com HIV. Ainda. Ainda é um statement. Ainda é uma... Uma questão, as pessoas ainda sofrem preconceito, ainda tem muito pouca informação sobre isso, né sobre, sobre casais que um vive com HIV e outro não, sobre as mulheres que engravidam e os filhos não nascem com, com HIV. A medicina avançou muito e a gente continua parado no mesmo lugar e repetindo esses mesmos padrões de violência agora com a, com a varíola dos macacos, que é uma doença que é, é, que é importante a gente pontuar aqui e vai ter na, na, na fala da, da doutora, que não é uma uma IST, não é uma uma infecção sexualmente transmissível. Ela, a princípio, a tudo de informação que a gente tem, ela não transmite no sexo. Ela transmite especialmente no contato das gotículas e no contato com as feridas do corpo, que são a parte que mais transmitem. Então, assim, se você tiver... Até viralizou né, no no Instagram esses dias um, um nível de risco. Então, você estar numa sala trabalhando com uma pessoa não é não tem um alto risco de transmissibilidade como tem a Covid, né? É outra coisa. Mas você está num ambiente fechado, dançando, sem estar com roupa, por exemplo, ou sem camisa, e esbarrando nas pessoas, dançando naquele ambiente, tem um risco elevado. Porque o contato com as feridas é o principal, além das gotículas. Então, quando a gente fala do sexo, é porque no sexo você tem um contato íntimo com a pessoa pelada, né? Quer dizer, nem sempre, mas enfim. Em geral, (risos) com a pessoa pelada. E aí tem um contato com essas feridas, com o corpo. Mas não necessariamente, entendeu? Pode ser ser um amigo que você encontrou na praia. Você abraçou, você ficou junto, você deitou no colo, você dançou junto, você esbarrou. Então, assim, é mais um... Cria-se um clima, novamente, de homofobia, que depois que é instaurado, é muito difícil reverter. São 40 anos lidando com HIV hoje em dia com tratamento todos possíveis, a possibilidade de ficar indetectável, uma medicação gratuita disponível no SUS, a mesma expectativa de vida, uma qualidade de vida excelente e ainda assim as pessoas são estigmatizadas. A gente não pode... ser megafone, ser alto-falante para mais um discurso de estigmatização dessa doença que a gente não sabe onde vai parar a gente não sabe qual a proporção que isso vai tomar mas essa direção de culpar de de, de atribuir a a esse espalhamento da doença aos homens que transam com homens já é muito preocupante e tira o foco de outras questões porque aí... Até viralizou, acho que foi no, foi no México, viralizou um tweet de um cara que é médico, que ele estava andando de... Vou, vou achar esse tweet, eu vou botar aqui. O cara estava andando no metrô e ele viu um cara no metrô com a perna toda coberta das feridas da varíola. E o cara é médico, ele virou e falou "Senhor, assim, oh, você está com a varíola dos macacos, o que você está fazendo nesse metrô? E ele falou, ah, meu médico falou que eu só tinha que usar a máscara, mas que eu não precisava ficar em casa. Ele, não, seu médico te informou errado, você precisa ficar isolado. pessoas feridas ainda estão ativas. Aí ele falou, ah, mas eu não sou... Mas eu não sou gay, eu não tenho essa... Eu não preciso de... Sabe, sim, ele usou essa desculpa, mas eu não... Não, minto. Aí ele, a, ele viu, o cara sentou no metrô do lado de uma mulher. E aí falou pra mulher, senhora, você tá do lado de um cara que está em processo de transmissão de, dessa doença. Você não tem medo? Aí ela, não, eu não sou gay, eu não vou pegar. Então, assim, olha, olha como a informação chega nas pessoas que estão na ponta, né, que não tem acesso a esse tipo de debate, desse refinamento de debate e desse senso crítico que a gente está tendo. Então já era, entendeu? E aí essa senhora, que não tem nada a ver com isso, vai pegar a doença porque acha que só pega ninguém. E aí vai passar para quantas outras pessoas? então assim, é uma cagada sem precedente da OMS, gente, eu achei assim, uma coisa horrorosa uma coisa horrorosa, assim realmente deplorável essa declaração porque deixa desprotegido outras camadas da população outros grupos sociais e e cria uma estigmatização que é cara, praticamente impossível de ser revertida, né, porque aí depois é isso, pra você reverter, ah não, porque você é esquerdista ah não, porque é mentira ah é porque você protege esses gays, ah, porque não sei o que, entendeu? Vai para outro lugar, que é muito difícil de, de voltar, especialmente no Brasil. Então, é, é isso. Vamos tentar não dar palco, combater essa fake news, combater essa falácia é, e ficarmos atentos a, a essa doença, né?
1: O doutor Nézio Fernandes, que é secretário de saúde no, no Espírito Santo, ele está ele fazendo esse, exatamente esse alerta. Olha, não vai ficar é, em grupo... essa doença vai rodar o Brasil pelas rodovias, aeroportos a mesma coisa que aconteceu com a Covid é isso, porque as pessoas estão circulando, né, no Brasil e no mundo, pode levar De um a dois anos para termos uma uma vacina, uma oferta em escala de vacinas. E é fundamental testar, confirmar diagnóstico, isolar as pessoas doentes, rastrear os contatos. Essa vai ser a principal estratégia de controle. Pensar políticas públicas para quem precisar ficar afastado em confinamento, confinamento mesmo sério, né? Ele fala de quarentena mesmo, quarentena de 40 dias, né? de de um período longo e definir estratégia para os casos de crianças, porque também vão ter que se afastar da rotina escolar. Então, assim, é preciso debater muito seriamente a doença e partir da construção de um estigma é é a pior forma né, de lidar com saúde pública. Aqui nós não somos médicas, nós não somos autoridades, mas eu acho que tem uma responsabilidade dos comunicadores em chamar atenção para um risco que não é localizado. Então, a gente vai terminar, vai fechar aqui esse bloco com os áudios né, da doutora Marília Santini, que é infectologista na Fiocruz. E ela fala um pouco da forma de contágio. São dois minutinhos, gente, não é muita coisa, não. Dos riscos de contágio e de como, como prevenir são dois áudios curtinhos. É, acho que a gente vai ficar mais bem informada e preparada para mais esse desafio.
2: As exatas formas de transmissão de um ser humano para outro um ser humano ainda não são bem conhecidas. O que a gente sabe é da história da monkeypox na África é que é necessário um contato íntimo e prolongado com as secreções das lesões de alguém que está com monkeypox. Isso significa morar na mesma casa dormir na mesma cama, manter relações sexuais, cuidar de uma criança, cuidar de um idoso, realmente íntimo e prolongado, não você estar tá sentada do lado de alguém que está com uma k durante alguns minutos, ou do lado dessa pessoa no mercado, é uma coisa mais próxima mesmo, esse contato, né? A gente não sabe exatamente é, se existem outras formas de transmissão, mas se existirem certamente não são tão fáceis. É, por exemplo, algumas, algumas pessoas com o pode têm o vírus da urofaríndia. Então, isso poderia ser transmitido por botícolas da urofaríndia? A gente não tem certeza, provavelmente poderia. Mas, certamente, não é a melhor forma de transmissão. A melhor forma é mesmo você ter um contato com aquela lesão ou com as secreções dela. Também pode passar de um ano para um ano na gravidez, da mãe para o bebê. E tanto durante a gravidez, quanto no momento de parto, do parto, pelo contato íntimo que a mãe tem
0: com o bebê no momento do É isso, gente. Fiquemos atentos a como essa doença vai se espalhar, as notícias do Brasil. E é isso. Vamos para o nosso último bloco. Bom, eu acho que essa altura da terça-feira, todo mundo já está sabendo o que aconteceu na última sexta-feira, que Tite, Bless e uma família de angolanos, negros, foram atacados por uma racista. Lá em Portugal, num restaurante em Portugal. Bruno Galhaço chamou a polícia, Giovanni Eubank bateu na mulher, xingou a mulher, é, e essas imagens, as imagens dela xingando, gritando na cara da mulher, viralizaram. Eles deram uma entrevista pro Fantástico, para Maju, no último domingo. E isso todo mundo já sabe, acho que a gente só ia dar nosso um de prosa aqui sobre esse assunto é, o que, que eu quero dizer, achei muito importante as mulheres negras principalmente né, as mães levantarem esse questionamento de, não sei se eu conseguiria ter essa reação se fossem com os meus filhos se fosse comigo né, e com os meus filhos, porque o racismo paralisa, isso eu acho muito importante a gente não cobrar de pessoas negras que tenham uma reação na ponta da língua que tenham um ímpeto de gritar que tenham um ímpeto de reagir Porque o racismo paralisa, a violência paralisa. Não tem reação adequada ou certa, ou melhor ou pior. A gente faz o que a gente consegue num momento de de extrema violência como esse. Achei muito importante as mulheres, outras mães negras, apontarem isso. E achei extremamente importante não só a Giovana ter reagido, né? o Bruno ter reagido, Cada um reagiu à sua maneira. Eu queria dizer também que isso eu achei muito importante, porque eu vi gente falando ah, ele ficou igual um frouxo do lado dela. Gente, não é, assim. Eu acho que dentro de de relações familiares ou conjugais de família, é sempre importante que alguém segure a onda e a racionalidade da situação. A gente e minha mãe, a gente brinca que sempre quando uma tem um ataque de ira a outra fica na... Na contenção, a gente nunca se exalta no mesmo momento, porque a raiva cega e a violência escala muito rapidamente. Então, né? o que, que poderia ter acontecido se o Bruno tivesse entrado também nessa reação da ira e ter agredido a mulher e eles estavam com outros amigos e autorizasse outras pessoas a terem também agredido essa mulher? A espiral da violência acontece muito rapidamente. Não estou falando que não... Né, que o racismo não possa ser tratado com, com a violência. Mas eu acho que tudo tem uma, um limite da, da reação que pode ficar muito perigosa. Né? Os filhos estavam lá, então foi muito importante... Que, que os pais conseguissem manter essa, essa, essa dualidade nas reações. O Bruno chamou a polícia, ele ficou do lado dela, ele não, ele não é, silenciou, mandou ela se acalmar, tirou, falou, não. É, porque isso é muito comum também, não, você tá exagerando. Se uhum. acalma, fica calma, não vale a pena. E assim, isso é uma das piores coisas que alguém pode dizer para alguém que tá combatendo, né, é, revidando um ataque racista e para uma mãe que tá defendendo seus filhos não importa do motivo que, que tenha sido. Então esse lugar do tipo assim deixa ela falar é extremamente importante, né? De não silenciar essa, essa reação. E de ter tido uma... Um um casamento entre o gritar, o falar, o bateio e o não, vamos acionar a polícia, eu estou aqui com você, segurando a onda da situação. Eu acho que os dois tiveram reações complementares que foram muito importantes. Não acho que que ele se eximiu dessa história por não ter gritado, por ter aparecido aparentemente mais contido na, na, na reação. Eu acho que foi muito importante a forma como eles reagiram, tanto chamando a polícia, tanto indo na delegacia, tanto gritando com a mulher, tanto dando uma porrada na mulher. Eu acho que tudo se, 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 se complementou. E achei a entrevista deles no Fantástico extremamente importante ter saído da boca da Giovanna e da boca do Bruno... As frases de, se fosse uma família negra, pais negros com uma criança negra, teria tido o apoio que a gente teve? Essa mulher teria sido levada para a delegacia? A gente teria tido esse acolhimento? Eu fiz a primeira vez dos que as mulheres pretas estão fazendo, sempre cuidando dos seus filhos, sem ter esse respaldo, sem sendo descredibilizadas. Então, ela ter pautado esse, esse lado que as mulheres negras estavam já tratando nas redes sociais e sendo descredibilizadas, né, claro. E achei muito importante ela ter dito isso, ela ter sido meio para espalhar também essa, essa reflexão que as mulheres negras começaram a puxar já no, na sexta-feira de noite. É, obviamente o caso é todo lamentável, a gente não precisa falar sobre isso. Mas eu acho que fica aqui é, a importância da, de levar a sério o racismo e, e de os pais protegerem seus filhos. Os pais, eles são né, um casal branco que, adotou, que adotou, adotaram duas crianças negras e são incansáveis na informação, é, no letramento racial deles, da família, dos filhos. Desde a primeira onda de ataque racista que a Tite sofreu, nem tinha bless ainda. Eles denunciaram, eles foram atrás. Então, eu acho que esse é o o papel das famílias, né? das famílias brancas, das famílias negras, mas especialmente das famílias brancas. No Brasil, a gente tem muitas famílias interraciais em que os filhos negros sofrem racismo dos próprios familiares, dos próprios pais ou mães brancos, né, em que pessoas brancas adotam crianças negras e não levam esse letramento, esse conhecimento racial para a própria vida, finge que não, n- n- não há nada de diferente né? entre, entre ser branco e ter filhos negros. Como se nada estivesse acontecendo. E eu acho que eles têm uma posição muito, muito clara nesse engajamento e muito transparente de, de constante aprendizado e disseminação também dessas, dessas relações, dessas questões raciais entre as pessoas que eles atingem como hiper famosos, é, hiper influentes, relevantes no, no, no cenário enfim, do, da arte, do, do, da fama, do entretenimento brasileiro. Eu acho que eles cumprem esse papel muito bem.
1: É, acho que o Bruno e a Giovana são um casal que realmente tem buscado né, o letramento racial e tem demonstrado muita sensibilidade em relação a reconhecer o racismo que os filhos deles... Enfrentam e anular, talvez se, se tiver um sentido né, dessa tragédia que aconteceu com essas duas crianças e mais a família africana-angolana que estava nessa praia, né, nesse restaurante de praia, que é um balneário chiquérrimo de ricos, é, é mostrar, especialmente para o Brasil, que não é sobre classe, é sobre raça. A Titi e o Bless são duas crianças ricas, das mais ricas assim, do, do Brasil. Né? Eles uhum. integram uma família que está é, certamente entre o 1%, talvez o meio por cento mais rico do Brasil. Eles estão no topo da pirâmide social brasileira, do ponto de vista de renda, de acesso. Eles não estavam na praia de Ramos, de Copacabana, né? não eram duas crianças negras, sozinhas, pobres, eles eram, eles são duas crianças negras ricas, parte de uma família rica, que viajaram com os pais né, nas melhores condições e que sofreram discriminação. Então não é sobre... Todo mundo que estava ali naquele restaurante tem dinheiro, né? Não é, não é razoável supor que uma família negra de angolanos ou estavam naquele restaurante. E, 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 na verdade, o racismo expresso foi exatamente pela indignação de ter uhum. pessoas negras naquele ambiente. Então não é classe, é raça, gente. Ter dinheiro não os blindou. E isso é uma coisa que pessoas negras, bem-sucedidas, digamos assim, do ponto de vista financeiro, experimentam a vida inteira, entendeu? Eu já vivi inúmeras situações desse tipo. Ou já deixei de ir em alguns lugares para não viver, porque assim, não tô... ai gente, eu não quero ser discriminada hoje, sabe? Então, não vou... Perguntas que eu faço sobre viagens, né? Quando eu viajava, vejo mais difícil. Isso. Mas eu sempre perguntei isso. Ah, tem muito racismo nesse lugar? Não, que é isso? Aí a maioria dos amigos meus à época, né, que, que já tinham viajado, diziam não, que é isso? Não tem nada a ver. Mas, mas claro que tem. Só que eles eram brancos. Eles não percebiam. Esse planeta. O Adé Júnior fez um post também que eu acho até que a gente pode compartilhar. Que ele diz seguinte: a Oprah que é uma das mulheres mais ricas gente, do planeta. Gente, eu não sabia disso,
0: eu fiquei tão chocada.
1: Ela foi discriminada numa loja de, de, de bolsas na Suíça. A mulher falou que não ia dizer o preço, que ela não podia comprar. A Oprah tem um milhão de dólares, gente. pelo menos, de fortuna. É, já tem uns anos. E ela, e ela era Oprah ainda naquela, naquele programa antigo, não tinha nem saído ainda da... Não.
0: A Oprah já é a Oprah, tem pelo menos 20 né? anos.
1: Ou mais.
0: (risos) E ela é literalmente bilionária, não é tipo assim, um aumentativo. A Oprah é bilionária, bilionária. ela é bilionária em dólar. Ela não é bilionária em real, ela é bilionária em dólar. E
1: e o AD falava disso, lembrou o caso da Oprah. Então é, é, é sobre raça, é sempre sobre raça. E aí é importante que pessoas brancas, brasileiros, se conscientizem disso, parem de jogar para baixo do tapete esse debate racial, é sobre racismo, não é sobre pobreza, não é social, é racial. E a forma como, sim, pessoas brancas reagem é diferente. E se pessoas brancas podem reagir ao racismo com mais liberdade do que pessoas negras, isso é racismo também, isso é uma evidência do racismo, né? Que foi muito do que... Giovanna e Bruno
0: falaram. E isso não quer dizer que ela não deveria ter reagido desse jeito. Não. Fez tudo certo. Fez tudo certo. Do ponto de vista de ser uma mulher branca comprometida com a luta racial, do ponto de vista de ser mãe, de, de crianças negras, de ser mãe defendendo seus filhos. Tudo certo. A reação é essa. É se posicionar na hora, é xingar, é chamar a polícia. Tipo assim, é isso. Não era pra ter sido diferente disso. Mas... Ter feito isso, ter sido legitimada, ter sido apoiada, como uma família negra não seria, e como eu acho que no, no fim das contas, a, a, o que não é notícia é. Não, não há notícias de que essa família negra angolana tenha reagido. Por que será? Porque teriam sido expulsos do um restaurante, provavelmente, porque não teriam tido apoio. Do, das pessoas né, que estavam que ali em volta, porque não seriam, não teriam essa, não seriam variações. Esse acolhimento, né, essa compaixão, né, essa, essa
1: solidariedade.
0: Então, é. assim, e eu acho que entra num lugar interessante, porque eu não sei se o, se o Bruno e a Giovana são famosos em Portugal. Definitivamente não, como são no Brasil. Podem até ser conhecidos, mas famosos como são no Brasil, eles não, não são. Então, foram, foram acolhidos, foram legitimados como pessoas brancas brasileiras, né? ainda tem um lugar de xenofobia, porque a mulher a, na entrevista do Fantástico eles ainda relatam que a, que a mulher falou, vão embora daqui seus brasileiros, seus pretos, não sei Se, quê. o que Portugal não é pra vocês, é. porque a xenofobia também em Portugal cresceu muito com essa migração do, dos brasileiros pra lá Então também tem uma uma, uma outra questão sensível, que a gente nem vai entrar aqui, não é o caso. Mas eram brancos brasileiros defendendo seus filhos negros. Não era a Giovanna Eubank ou Bruno Galhaço, como seria, como como a gente enxerga aqui do nosso ponto de vista brasileiro. E ainda assim foram, foram acolhidos e legitimados naquela situação que essa família negra angolana provavelmente não seria. E acho que tem a última coisa que eu queria falar disso, que eu acho que dentro dessa falácia de que a ascensão social blinda o racismo, tem a falácia de que a ascensão social torna o racismo mais sutil, né que, que tem de, de, depois de algum de certo patamar financeiro, você só encara as sutilezas do racismo, o racismo cordial, essa expressão horrorosa, esse conceito podre, né? Da cordialidade do racismo. Mas esse racismo sutil. E é mentira. É mentira, porque é isso. Era uma família de milionários, crianças, pessoas num lugar chique caro, na gringa, com todo o dinheiro do mundo, e foram xingados de pretos imundos. Como, né? Assim, como, como a gente como uma violência nua e crua, sem nenhuma sutileza. Então, assim, não existe blindagem. Não existe chegar em outro patamar social e o racismo ser diferente, ser um pouco melhor. né? desaparece. Mais sutil, então, é um pouco melhor. Não, Não tem melhor. Não tem, nem, nem o mais sutil é melhor em relação ao, mais, ao racismo mais direto, mais cru, mais, né? não, não tem ranking de, de qual violência é maior. E também é mentira. Né? Não, o dinheiro não torna é, esse racismo mais sutil. E aí eu vou abrir só um parêntese para dentro desse assunto recomendar de novo, a gente já falou aqui, a entrevista da Sueli Carneiro no Mano a Mano. A Sueli fala também... Disso, né? dessa, dessa relação entre classe, raça e o racismo, e essa falsa ideia de que a ascensão social significa que os pretos venceram como coletivo, né? a ascensão social de um significa que todos venceram coletivamente. É muito interessante, ela, ela traz essa questão também de classe dentro do debate racial, ele Perfeita, vale revisitar essa, essa entrevista.
1: É, eu também quero, aproveitando, a gente já chegou no fim, né? Já, já é a nossa sessão de dicas? Já é,
0: né? Já é, pode ser, já vamos puxar. Roda a vinheta!
1: Tenho um, um livro chamado Do Outro Lado, Do Lado de Cá, que é a experiência de um casal branco, de classe média alta portanto rico, que adotaram um menino negro e eles não tinham a menor noção do que era o racismo até um caso que ficou bem conhecido aqui no Rio, porque eles entraram numa concessionária, se não me engano uma concessionária BMW sabe? o casal ia comprar um carro e o menino estava com eles, o filho, o menino negro e o vendedor é, tipo aquele momento em que o casal está assim falando e o menino olha para um lado vai ver um outro carro, sei lá e aí um vendedor expulsou o garoto da loja, e eles denunciaram, Ai, foi um negócio bem, uma, uma história bem conhecida, né, no, no, no Rio de Janeiro, uns anos atrás. E eles escreveram, eles passaram por um longo processo de letramento racial, o livro até começa falando sobre entre ingenuidade e, e ignorância. Né? a Ana Maria Gonçalves fala da, da ignorância ativa né? de, 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 de muita gente que tem privilégio que não quer nem saber mesmo e, e eles escreveram um livro muito bonito que eu recomendo é, a partir dessa experiência nossas bom, até pessoas angulheres, brancos, brancas que estejam pensando em adotar ou como a Isabela falou, famílias interraciais que têm essa, tentam anular, né? é, se desviar desse debate Acho um livro interessante. Eu também quero sugerir o livro do Eucanaan Ferraz, Letras, com todas as letras do Caetano. A gente já falou do Gilberto Gil, né? Caetano faz 80 anos no no próximo domingo, dia 7 de agosto. É mais um dos octogenários desse ano. E saiu um livro lindo também da Companhia das Letras, com as letras das canções do Caetano. Isso aqui é, é histórico, sabe? Não tem aquela coisa do Gil que ele conta, né? que a gente já mencionou aqui do Gil, que ele conta um pouco das histórias das músicas, mas é um documento lindo né? com as letras do do Caetano, que é um um grande artista, merece essa homenagem.
0: É isso, gente. Então, fica aí a nossa indicação. Rememorando, eu indiquei o episódio 207 do I, I. Gay, sobre HIV com a Lua Mansano. E tem outro podcast também para indicar sobre pessoas que vivem com HIV, que é o Afetos, do Afetos Podcast. O podcast da Gabi Oliveira e da Karina Vieira, episódio 124 que tem a participação do Raul Nunes e eles falam sobre esses estigmas e preconceitos que cercam né, as pessoas que, que vivem com HIV ainda acho que é importante para isso que a gente já falou no episódio de hoje vou deixar todas as indicações aqui embaixo como sempre, e até semana que vem ah não, temos uma última coisa a dizer, nós estamos concorrendo somos finalistas ah, é. ao troféu mulher imprensa na categoria, peraí eu vou ler a categoria toda aqui apresentadoras ou criadoras em novos formatos Formatos, podcast ou programa audiovisual. Ai! Gente, votem na gente e. Ah, não, é até 30 de agosto, eu sou completamente louca. Ali, 30 de agosto, falei: já acabou a votação. Não, temos um até mês é inteiro. 30 de votar. Ag...
1: A concorrência tá, tá pesada, hein, gente? Aliás, eu sou concorrente a também. A gente tá
0: concorrendo com não, invia... com não inviabiliza. ideia e freitas na mesma categoria. A gente realmente <risos> caiu num grupo bom, mas um grupo difícil.
1: Não, tem Mamilos, tem Magé Flores, tem O Assunto, Renata Lopretti, e tem Déia Freitas, Olha. É, não inviabilize. Mas enfim, tamo lá, tamo lá no, muito no, no Stop Prime deixar do, o link do aqui da votação também. Hein? É, é muito legal saber disso. E eu sou finalista também na categoria apresentadora ou comentarista de TV, que <risos> é uma categoria que tá super interessante, porque só tem mulheres negras.
0: Aline Midley, que E Flama não Oliveira. é uma categoria âncora apresentadora ou comentarista de telejornal negras. Exatamente. É tem a Joyce Ribeiro,
1: apenas... tem a Maju Coutinho, Euzinha. Fagaão. Eu já ganhei um, um troféu Mulher Imprensa no ano passado, ah, nem sabia que eu podia concorrer de novo, mas aí foi como colunista, querida. articulista. É, Muitas categorias, agora né? É você de joga nas 11. Agora tô é de podcast. Novo. Ah, a Luciana Barreto, de... que eu não falei. Minha querida amiga. Concorrendo com, só com Pode amiga, case. gente.
0: É... Comentarista, colunista, é,
1: escritora. Mãe e avó.
0: <risos> Mas é muito legal. É isso. Vamos deixar os links aqui da votação. Votem nas outras categorias, tem mais mulher, um monte de mulher incrível concorrendo. Tem várias, gente. Tem muita gente boa, muita mulher porreta. Importante, né? A gente vai falar aqui no, no Angu em breve, antes das eleições. Sobre ataque a jornalistas, especialmente jornalistas mulheres, dentro dessas relações políticas, da política, da violência política. Ataques especialmente a jornalistas mulheres. Vamos tratar desse assunto. Não sei se ainda esse mês ou no próximo, mas muito importante. Os jornalistas estão sob ataques e as mulheres jornalistas, os jornalistas negros mais ainda. Então é importante a gente reconhecer o trabalho dos jornalistas negros, das jornalistas mulheres, mulheres negras, nesse momento tão difícil para o jornalismo brasileiro. É isso, minha gente. E começou o
1: censo, hein? Recebam os recenseadores. Ah, O IBGE já está na rua. É muito importante. O questionário básico leva cinco minutinhos só para ser respondido. São 26 perguntas. Tem o completo da amostra que eu adoro quando eu sou sorteado, já fui uma vez no censo, acho que 2000. Ah, eu acho
0: que eu vou, vai ser a primeira vez que eu vou responder o meu ce, um censo. Oh, então, recebam os eu sou
1: pessoa de referência. E prestem atenção aí no na forma né? Instruam, eu vi uma, um, um fio também, acho que foi da Naila falando isso. Instrua seus quem tem letramento Sim. racial, étnico, para instruir seus familiares, né? suas pessoas. Conversem sobre isso, sobre, sobre autodeclaração racial, sobre pertencimento. Também os indígenas não aldeados precisam levar isso em conta. Os quilombolas, dos quilombos urbanos identificar pela primeira vez, o censo também vai visitar territórios quilombolas e e identificar. É importante que a gente tenha essa autodeclaração precisa, porque ela é muito útil em políticas públicas.
0: Exatamente. E quem é de axé diz que é, hein, minha ah, gente? Ah, pois também? é. A Naila falou isso Declaração também. É Declaração religiosa. religiosa. Nada de, ah, eu sou espírita, ah, eu sou católica. Exatamente. Fala ah, lá, lá do candomblé, Umbanda, da urbana, da É isso. É verdade. Vamos, vamos ganhar expressividade também, porque espírita pontua, mas a gente sabe que muito espírita é são né, são pessoas da Umbanda e do Candomblé que tem medo, vergonha, receio de falar da sua religião e acaba fazendo esse eufemismo do espírita mas agora é a hora, esse é o momento vamos lá muito bem lembrado, muito bem lembrado sobre essa questão religiosa,
1: não tá simples não tá tá contemplado ainda população, pessoas LGBTQIA+, eu acho que a gente já falou disso aqui no Angu né? o IBGE não tem, não desenvolveu metodologia e é muito complicado Construir essa metodologia quando uma pessoa de referência que responde pelo domicílio. Exatamente. Porque você pode omitir, né? Por vergonha, por constrangimento, por desconhecimento.
0: É, exatamente. Por não saber, é complicado. tá? Mas é isso. Então partiu. Vou lá festejar. Partiu. Um beijo, feliz aniversário pra Flávia O, chamar elas de mensagem nas redes sociais. Uhul! <risos> Beijo, gente. Beijo até gente. Até semana que vem. Boa semana pra vocês. Até semana que vem.